0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的书是石井千的大汉之国，他收罗了。长达七百年来，西方人对于中国的种种的记录跟想象，尤其特别专注在那些不是中国事实的西方想象。其中一个非常有意思的文本，收集在他的书里面，那是波赫士的《奇路花园》。借由那样的一个瑰丽的想象，尤其是动用了波尔士自己最喜欢的迷宫的主题，他用这种方式呈现中国，或者是把这种这样的一个主题摆放在遥远的中国，让人家觉得永远的异国，永远无法被西方人跟欧洲人所掌握的那个遥远国度里面。他说：“迷宫在中国，中国的花园跟欧洲的。”花园非常的不一样，因为欧洲的设计师并没有本事把建筑工法跟美学合为一。中国的花园无一不蕴藏着精微的寓意，深藏于平凡无奇的设计当中。当你漫步在中国的花园当中，并不像是接受某种名次的教诲，但出于数丛小溪和岩洞等景物的配置，却能够感受到崇高的真理。或者是微妙的戒律，隐隐散发的正念人心的力量，所以他就描述了他在广西看过、经历过的中国的花园。在那里，花草树木配置的方式显然都是要营造愉悦人心的印象。然而，随着游园的人，你越走越深，你会不知不觉感受到整座花园所呈现的荒凉氛围。景色开始暗淡，小径变得越来越冗杂繁复，似乎在走下坡。形状骇人的石头就像挂在你的头顶，然后有幽暗的洞穴，有突如其来的断崖，有非常阴森的断垣残壁。接下来更恐怖的会出现一堆一堆没有下葬的枯骨，还有暗伏的流水，会散发出令人不寒而栗的声响。这一刀渐渐取代了一开始看起来动人的景物，但是你不想再继续走下去，或者你害怕了这个环境，你想要掉头回去，那是没有用的，因为这是一座迷宫，这座迷宫太过于错综复杂，没有任何其他人可以找得到出路。奇洛花园对于波尔斯来说，他就是要用这种方法来显现时间。以及把它当作是一个时间的隐喻，因为奇洛花园在他的设计者的构想里面，它代表的是宇宙具体而为的缩影。然后呢，他相信有一系列的时间同时发展，这个系列无穷无尽，不同的时间或者分歧发散，或者汇聚而一，或者平行共进，交织成为一面不断滋长蔓延。又让人眼花缭乱的网络，这面网络上面的时间，有的时候互相接近，有的时候分叉而行，有的时候戛然而止，有的呢，则是千百年来丝毫没有察觉还有其他时间的存在，囊化了所有时间的可能性。绝大部分的这些时间里面，没有我们的存在。在某些的时间里，你存在却没有我；，另外一些时间，我存在却没有你；在另外一些时间里，我跟你同时存在，所以那个迷宫，你走进去了之后，这就是时间，这就是宇宙。你会走到哪里？你会在那里遇到什么样的人？你遇到了这个人之后，你还有可能在不同的环境、在不同的地方遇见他吗？一切都是如此的不确定。所以，借由《奇洛花园》，其实波赫斯要写的是时间所给予我们的。那种炫惑、迷惑的感受。不过，他特地把齐鲁花园，把他把这个迷宫放到中国去，因为中国那么样的遥远，好像只有在中国，也必然要在中国。那些我们在一般理性跟现实底下认为不会发生的事情，放到了中国，让大家在中国发生，就有了特殊的说服力，或者是有了特殊吸引人的魅力。另外一位非常了不起的小说家，写过以中国为背景的小说，那是 Cavino, 卡维诺，卡维诺。他1979年，这是后现代小说的重要经典作品。那是《如果在冬夜，一个女人》。在1972年的时候，他把《如果在冬夜，一个女人》的这个写法，事实上先放在马可波罗跟忽必烈汗的关系的这个背景底下。写成了他的看不见的城市。这个看不见的城市关系到忽必烈汗他追索出现在他梦境当中的城市。忽必烈汗认为马可·波罗所说的城市根本不存在，认为这些故事只不过是安慰人心的预言。但是在其他的时候，不在别的时候，忽必烈汗他心里面高兴的时候。就让他觉得自己的帝国就像是水晶制品，其中分子结晶的排列尽善尽美。因此，忽必烈开始构想一种特殊的城市，这是可以演绎出所有存在城市可能性的。我们可以称之为叫做 Arc City 那个圆形城市。这种城市它包含了相当于基准规范的一切的事物。这个时候，马可·波罗以他自己设想的另外一种原型城市来回应，那是一座由各种不同的例外被排除在外的事物、各种不同的不协调和矛盾所组成的城市。这个故事继续进行，脑海当中，忽必烈跟马可·波罗的想象也就越来越深刻。忽必烈的帝国虽然日益丰饶强盛，但也越来越被自己的重量。给快要压垮了，这是一个臃肿、紧绷、笨重而且迟缓的帝国。于是，为了卸下他这个帝国这样庞大臃肿的压力，在大汉的城市之梦里面，陆续就映现出有那种像是风筝可以飞在天空的城市，那是有着像蕾丝一般布满了洞眼，它是一个一个洞的那样的一种城市。还有像是蚊帐一般透明的城市，还有像叶脉一般延伸出去的网络式的城市。当所有的这些探索的途途径，看似已经被穷尽了，马可波罗就宣称，他描述过，他已经描述了造访过的所有的城市。这个时候，忽必烈汗对马可波罗提出了一项质疑，说还有一座城市。你从来没有提过。马可波罗低下头，大汗，就是忽必烈汗，就跟他说：“威尼斯，你为什么没有提过威尼斯？”马可波罗笑了，他说：“我一直以来向您禀奏的，你以为是其他的城市吗？”忽必烈汗仍然问他说：“但我从来没有听你讲过威尼斯。”马可波罗就说：“每当我描述一座城市的时候，其实……”那都是威尼斯的影子，威尼斯跟马可波罗所描述、所形容的所有的城市，于是就叠合在一起。所以这些城市到底存在过吗？接下来这些城市跟威尼斯真的有关系吗？所有的这一切，什么是真的？什么只产生于人的想象跟偶然当中？最后卡米诺把他们两个人对话。推到这个极致，意味着，就连他们两个人是不是真的有这样一番的谈话，是不是真的发生了这样的一件事情，真的坐在这个特定的花园里，在这个特定的时间里面谈天说地，这件事发生过吗？还是忽必烈这个时候在遥远的沙场征战，而马可波罗在他,他自己遥远的威尼斯的市集里面，正在买一袋一袋的胡椒，为了这。一代一代的呼叫，在讨价还价呢，所以接下来有了一连串的说不定，一连串的不确定。忽必烈设想，说不定我们这一段谈话是发生在两个乞丐当中，一个乞丐叫做忽必烈，一个乞丐叫做马可波罗。他们一边在乐碎堆里面翻翻捡捡堆积生锈的破烂破布废纸，一方面喝几口烈酒，而有了几分的醉意。所以他们举目所及，乐色变成了东方的宝藏，变成了东方的城市，在他们身边闪闪发光。马可·波罗回答说：“也许这个世界本来就只剩下一片充满了乐色堆的荒原，还有伟大可汗宫殿里面的空中花园。区隔这两者之间的，是我们的眼帘，但是我们无法分辨何者在内。”何者在外，意味着你眼睛闭上了，你看到的是想象的世界；你眼睛张开了，你看到的是真实的世界。但是，到底大汉的这座宫殿跟花园，是真的是在眼帘以外，还是在想象的在眼帘以内？那那个乐色堆又是想象的，还是真实的？最后，这一切我们都没有办法。真正能够断定，这两个人，一个统治者，跟一个女人，笔肩翻看着大汉所发现的地图集，在地图集里面看到了各式各样的城市，包括已经消失了的城市，包括了还没有诞生了的城的城市，甚至从来没有记载在文字里面的被印许过的城市。他们也在思维当中造访了，他们还观览了,了在梦夜当中纠缠他们的种种不同的城市，在一刻心有灵犀的静默当中，两个人暂时立足在相同的现实上，卡皮诺就特别安排忽必烈汗，让他转向马可波罗，问他说：“你回到西方之后，你会不会把我告诉你那些故事，跟你的？”威尼斯的同胞说呢，马可波罗没有正式的回复。他告诉忽必烈汗说：“听故事的人只听进去自己想听的话。你想听什么，你才会听到什么样的故事。我不知道我的威尼斯的故乡的人，他们要听什么，我就不会知道，我会能讲什么样的故事。主导故事的不是说故事的声音，而是听故事的耳朵。”这一段其实也非常适合拿来作为《大汉之国》这本书的总结，意味着这些西方人他们笔下所描写的中国，关键的重点不在中国本身，而在他们的读者想要认识什么样中国，想要想象什么样中国，或者想要借由中国如何来摆脱他们原来的各种不同的框架跟拘束，因而能够得到一种。想象上的自由，这是大汉之国借由十几天那么会说故事的妙笔，帮我们集合了四十八位西方作者四十八种对于中国的描述，非常精彩，非常难得特殊的一本书。